0: Brussel heeft grote moeite handelsakkoorden te sluiten. En mogelijk ontsnapt de eurozone nipt aan een recessie. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit de Kasper de Vries, hoogleraar monetaire economie, verbonden aan de Erasmus School of Economics. En een debutant, Irla van der Ven, redacteur van het Economen vakblad ESB. En host van de nieuwe Economenpodcast. Welkom, dames en heren. Zin in, Eerla? Ja. ja,
2: zeker. Zeker?
0: Ja. Nou, dan gaan we gewoon beginnen. De Europese Unie heeft moeite met het sluiten van... vrije handelsakkoorden met landen en landenblokken in Azië... Afrika en Latijns-Amerika. Daarvoor waarschuwt Charles Michel... de voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders... in een interview in het FD. Eerla, waarom verloopt dat zo moeizaam?
2: Um, ja, voor Nederland is het natuurlijk echt wel een probleem... als we weinig handelsakkoorden kunnen sluiten. Um, ik denk eigenlijk dat we eigenlijk vooral onszelf achter de oren moeten krabben. Want we stellen wel hoge eisen aan milieu en arbeid. Um, maar er past geen, daar, daarbij bieden we geen prijs aan die daarbij past eigenlijk. Dus we moeten beter gaan kijken naar... wat kunnen wij nou beter doen dan China? Kunnen wij een betere deal aanbieden waar ook die landen wat aan hebben?
0: En, en waarmee zou je dan over de brug moeten komen? Om het uh, te winnen van China.
2: Dus dat je meer nadenkt over um, hoe kunnen we de economie in die landen zelf versterken. Dus als je bijvoorbeeld naar Afrika kijkt, um, dan importeren wij veel tropische landbouwproducten, zoals cacao. Um, en de cacaoboeren verdienen daar heel weinig aan. En vervolgens maken we daar in Europa maken we daar chocolade van. Uh, wat we heel lekker vinden, maar waar we ook heel veel aan verdienen.
0: Hebben we hiermee het probleem opgelost, Casper? Het leek zo
1: ingewikkeld, nou, ja, de oplossing ik, in het eerste antwoord. Uh, het zou kunnen dat we te, te weinig uh, willen betalen. Maar vrijhandel is, is absoluut belangri uh, belangrijk voor, uh, voor alle. E ja, zeker voor de hele Europese economie. Om, uh, we, we kunnen niet alles zelf maken. En er is nog een sterk motief. Namelijk, uh, door vrijhandel voorkom je migratie. Maar hoe modern is vrijhandel nog? Als je ziet wat
0: op dit moment een beetje de te tendens is... is het toch vooral ja, proberen zelfvoorzienend te zijn... iets minder de hand te reiken naar andere landen? Of, of zie ik dat
1: verkeerd? Ja, dat, nee, dat, het is het uh, aloude automatisme... wat ook in, in de 17e eeuw en de 18e eeuw... Hè, Nederland had heel veel last van het colbertisme. Eh, Frankrijk eh, wilde iedereen uit de markt drukken... en vooral Nederland door uh, grenzen gesloten te houden. Uh, maar uiteindelijk... Uiteindelijk word je daar allebei uh, slechter van. Maar
0: wat de Europese Unie wil, althans grote leden binnen de Europese Unie... dat is niet alleen vrije handel. Nee, die willen daarmee ook een stempel drukken op. Andere kwesties, mensenrechten, klimaat. Uh, is toch niet zo gek als je kijkt naar wat er is afgesproken in Parijs bijvoorbeeld. En dan kun je via zo'n vrije handelsverdrag zorgen... dat er ook andere landen bij betrokken raken. Misschien meer invloed uitoefenen. Ja, het
2: is de vraag natuurlijk of je dat dan via zo'n handelsverdrag kunt regelen... Um, en nogmaals, ik denk dat je ja, vrijhandel over het algemeen verhoogt de welvaart voor de wereld als geheel. Het is dus niet altijd eerlijk. Um, en je moet ook nadenken over, bieden we nou een prijs die past bij die doelen uit uh, Parijs?
1: Maar, je, maar je kan dan dus, wat je dan moet doen is zeggen: vrijhandel, maar we hebben hier productstandaarden. En wij importeren in Nederland alleen maar dit of dat. En niet. Ja, uh, ja en, en ik ben het helemaal met je eens. Je moet niet uh, uh, voor, met één instrument op twee doelen schieten. Dat lukt niet. Ja. Dat weten we sinds Timbergen.
2: Ja, en je, en je moet dan ook al nadenken van. Voor een land kan het dan wel aantrekkelijk zijn... om te zeggen, nou, dan niet Europa, dan China. Dus we moeten echt kijken naar wat kunnen wij nou bieden... dat China niet kan bieden. China oh. gaat niet, die geeft niet zoveel om de mensenrechten. Um...
0: Maar misschien, misschien vinden veel landen mensenrechten ook van ondergeschikt belang... als China wel groot wil investeren in infrastructurele projecten. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets, of met geld over de brug komt. Ja, dan, dan zakt de kwestie rond de mensenrechten misschien toch een plekje op de agenda.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat die landen eerst eens zich economisch willen ontwikkelen voordat ze echt uh, de volgende stap gaan zetten.
0: Ja, dat is ook zo, hè? dat het in Afrika blijkens dat artikel in het FD toch vooral als neocoloniaal of imperialistisch wordt opgevat. Als Europa nog eens eventjes de weg gaat wijzen. Uh, snap je dat dat met enige huiven wordt ontvangen? Uh,
1: ja, begrijpelijk. Um, maar ik, ik denk dat je dus een vrijhandelsakkoord los moet zien van standaarden die je aan je eigen industrie oplegt. He, als wij dus bepaalde soorten choco chocola niet willen hebben in onze schappen, dan moet je dat op die manier regelen. He, maar niet via een vrijhandelsakkoord. Maar hoe moeilijk is het om tot uh, gezamenlijke standaarden te komen? He? Het, het handelsverdrag ja. dat in Nederland
0: het meest besproken is de afgelopen jaren, is het uh, verdrag met Canada. Absoluut. CETA. Dat is toch een land ja. dat op uh, heel veel manieren op ons lijkt. En Toch is er eindeloos over gesproken. In de, in de Eerste Kamer ja. voor de poorten van de hel weggesleurd. He? Dat het toch net op doorheen kwam. Ja,
1: ga, ga dan nog maar eens. En op kijkt... Europees niveau is nog steeds niet goed gekeurd. En dat komt omdat iedereen zijn zegje en zijn plasje wil doen. Ja, en dan werkt het niet. Dus je moet zaken naar de EU afstoten. Ja. Maar ja, dat vinden landen weer
0: moeilijk. Maar, maar het is in Nederland wel gelukt... omdat de Partij van de Arbeid, meen ik, in de Eerste Kamer zei... dat het gezien de internationale situatie en de onzekerheden... belangrijk was om landen die op ons lijken... die de rechtsorde respecteren, zoals Canada... Uh, aan de borst te drukken en niet langer... Te strijden.
1: Is dat dan van belang? Hoe je, ja, je, hoe je zou eigenlijk moeten zeggen van uh, wel vrijhandel met Canada, maar niet met Hongarije. Sorry, sorry. Ja.
2: Nou ja, ik vraag me toch nog hoe, hoe zou jij dan verklaren waarom het zo moeilijk is om met Canada een vrijhandelsverdrag af te sluiten?
1: Omdat elk land wat anders wil binnen de EU, en de EU geen, uh, ja, geen federale staat is. Nee, maar het ging volgens mij ook, als je kijkt naar de Nederlandse bezwaren...
0: ging het niet alleen over dat eindloze op binnen de EU... maar de tegenstanders zeiden dat er komt meer concurrentie voor de Nederlandse boeren. Uh, er was, uh, zeiden de tegenstanders te veel macht voor bedrijven... die eindloos
1: konden procederen in hun eigen belang. Mm -hmm. uh, dat speelde er ook allemaal. Uh, nou ja, ik, ik denk dat we er voordeel van hebben als er meer concurrentie is. Ja, dat uh, ja. U, uiteindelijk uh, moet je dan zien dat uh, zaken goedkoper worden en dat je de, dan je geld aan iets anders kan besteden. Dan zijn er altijd aanpassingskosten, dat weten we. Maar als we de grenzen dicht houden, dan zijn de kosten veel hoger. Ja.
2: ja, er zijn natuurlijk ook wel veel onderzoeken bekend... over dat de voordelen van vrijhandel komen niet bij iedereen in dezelfde mate terecht um,
1: Dat dus... klopt, maar dan moet je dus herverdelen. Ja. Maar de grens dicht houden is nog kostbaarder.
2: Ja, precies. Dus misschien hebben landen dan ook wel meer moeite, ja, moeite gekregen met het herverdelen... waardoor er meer um, weerstand is tegen die handels...
0: Ja, dus dat herverdelen, dat is dan iets wat achteraf moet gebeuren... zodat je niet langer die situatie hebt van winnaars en verliezers. Of moet je dat toch ook accepteren als dat erbij hoort? Hey, je zei zelf al, vrijhandel is niet altijd eerlijk.
2: Ja, ja klopt. Ja, dat moet, je als, moet eigenlijk in de politiek dan worden besloten... van hoe, hoeveel willen we corrigeren. Uh, maar het is, wel, het is wel zo dat vrijhandel is in principe efficiënt... maar het is niet altijd eerlijk. Dus je kan niet zeggen, vrijhandel is voor iedereen het allerbeste...
1: Maar ja, het leven is gewoon niet eerlijk. En over de tijd veranderen de zaken. Als, kijk, als we zo doorredeneren, hadden we ook nooit de mijnen gesloten. En dan hadden we nog steeds een grote mijnsector in, 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 in Limburg... Uh, ja, de mensen die daar werkten, die hadden er nadeel van. En dan moet je dus de mensen helpen op weg naar een andere baan. Dat is veel slimmer dan uh, zaken dichtgooien en laten bij, bij zoals het was. Niet helemaal uh, een vrijhandelsverdrag, maar wel familie
0: daarvan. Dat is namelijk hoe je je eigen industrie ondersteunt... om ervoor te zorgen dat daarvoor gekozen wordt... en niet voor een ander continent. Uh. En dan kom je toch weer terecht bij de Inflation Reduction Act. gaat die groene industrie flink steunen. Dan uh, wordt dan weer verwacht dat er een Europees antwoord komt of niet. Hoe verhoudt zich dat... Tot? Tot, tot handelsakkoorden, denk jij, Kasper?
1: Uh, nou ja, in, al, in zijn algemeenheid is uh, als de een uh, heel, uh, bepaalde producten sterk wil subsidiëren... is het heel dom om dat zelf ook te gaan doen. Want dan ga je het tegen elkaar opbieden. Uh, ja. ja, dan kan je beter zeggen, nou, dan specialiseren we ons uh, op een ander gebied... en houden we dat geld vrij. Je bent net te laat voor Van der Leyen.
0: Volgens mij is het toch van plan om het zo te doen, of niet?
1: Uh, nou, de Brusselse uh, commissie kan het wel willen, maar Nederland wil dat absoluut niet. Uh, oh, daar gaat ik uh, niet door. En uh, ja, da daar zit strijd. Ja, maar... En
2: het klinkt heel nobel: je eigen industrie um, subsidiëren. Maar dat is natuurlijk ook een vorm van protectionisme. Nee, en absoluut. gaat tegen de vrijhandel in.
1: Nee, dus? Ja,
0: dus nooit aan beginnen?
2: Ja, nooit aan beginnen.
0: Um... Je staat hier voor je mening.
2: Ja, <laughs> dat, dat vind ik een moeilijke. Ja.
1: Ik denk dat je het niet moet doen. In de jaren dertig hebben we ook gezien wat er gebeurt... als we tegen elkaar op gaan bieden en de grenzen sluiten. Uh, als een ander zo dom is om er geld in te smijten... dan moeten wij dat niet zijn.
2: Nou, ik wil wel één nuance aanbrengen, als het nog mag. Ja, um, zeker.
1: Voor nuance is het altijd ja, niet te lang, dat, nee, nee, maar
2: dat de Verenigde Staten natuurlijk wel... een bepaald doel hiermee hebben om, om, uh, om de klimaattransitie te bespoedigen. En daar vind ik nog wel wat voor te zeggen. De economen zeggen altijd, we moeten een CO2-prijs... Uh, we moeten CO2 beprijzen, dat is het meest efficiënt. Daar zijn we niet zo goed in. Dan is er wel iets voor te zeggen... om dan naar andere methodes te zoeken. Zoals ja, dit is subsidies. de wortel op de
0: stok. Hè? Dus ja, hier dit is wordt een duidelijke duidelijk wortel. wortel. Ja. Terwijl economen, en daar krijg je ook de, de ruimte voor in dit panel... altijd zeggen, al jarenlang... beprijs ja. het inderdaad.
2: Dat is beter, ja. Maar je moet soms ook meedenken met politiek die dat niet wil. Nee,
1: het, het, het is absoluut zo... Uh, uh, een, een, prij, een beprijzen is beter dan subsidiëren. En als de ander zo dom is om te gaan subsidiëren... dan moet je het niet zelf ook willen Maar ja,
0: dat beprijzen komt niet van de grond, hoor ik hier.
1: Nou, in Europa wel. We beprijzen CO2. En de maar, maar de prijs, prijs had, zou wel ja. wat hoger kunnen, ja. ja.
0: Nou, ik geloof dat we er toch zo ongeveer uit zijn. Dus dat wil zeggen, tijd voor deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Eerla van de Ven, van de Ven en Casper de Vries zijn de leden van het economenpanel van vandaag. De inkoopmanagersindex van S&P, een van de belangrijkste vroege graadmeters voor de economie, wijst uit dat Europa wellicht aan een recessie gaat ontsnappen. Die index stijgt voor de derde maand op rij en komt nu uit boven de 50 punten. Een stand die duidt op groei. Casper, ik zie je al juichend in de lampen hangen.
1: Nou ja, de, de, de financiële markten hebben afgelopen week al gejuicht. Uh, ja, het is, het is, kijk, aan voorspellingen ga ik me niet wagen. Uh, we balanceren nog steeds op de rand van een recessie... en het kan zomaar doorslaan naar toch wel een, een, misschien een, een, een kleine recessie. Uh, want heel veel van de effecten, daar hoorde het net op het nieuws van BNR... Uh, uh, veel bedrijven beginnen nu pas te merken wat het betekent... dat ze heel veel moeten betalen voor energie. Uh, bij ons in de omgeving uh, gaat de ene kas naar de andere failliet. Die effecten die zijn... Die, die lopen traag en die komen pas later in de economie terecht. En hetzelfde geldt voor rentes. Die zijn nu verhoogd en die worden nog steeds verhoogd. En ook daar is de doorwerking van ja, meer dan een jaar vaak. Dus uh, of we eraan gaan ontsnappen, uh, weet ik niet. Maar het, het valt misschien best wel mee en een klein beetje recessie kan misschien ook geen kwaad. Ja, ja wat, het valt inderdaad wel mee. Het is ook maar net afhankelijk van welk etiket je erop wil plakken. Het
0: EFD had vandaag een groot stuk over uh, geen diepe recessie... maar wel een lange periode van stagnatie. <lacht> Klinkt ook niet echt als een wenkend nee. perspectief.
1: Uh. Nou ja, wat, wat, wat heel erg fijn is... is dat die arbeidsmarkt zich uh, redelijk goed houdt. En dat komt natuurlijk door de vergrijzing. En uh, ja, dat is eigenlijk een uh, uh, in andere uh, situaties... Uh, dachten we dan altijd meteen van... nou ja, dan zakt die arbeidsmarkt ook in. En dat zou best wel eens een beetje mee kunnen vallen. En dan zijn er sociale kosten eigenlijk van een recessie die vallen dan misschien wel mee omdat mensen andere banen kunnen vinden die Index, dat is een heel europees verhaal uh, over de maakindustrie over
0: de dienstenindustrie en als je kijkt naar de onderlinge verschillen dan maakt het inderdaad uh, eerlijk ook nogal wat uit of je geld vooral verdient door industrie of door diensten er zijn hele grote verschillen tussen landen onderling dus kun je überhaupt wel daar een algemeen beeld uit destilleren
2: um, het algemeen beeld van de groei of van de inflatie uh, ja dat verschilt wel sterk voor landen, tussen landen, ja.
0: Nou, dus, en Maar de ECB moet, moet centraal beleid maken natuurlijk... dat dan uh, al die landen niet al te veel pijn doet En dan krijg je te maken met, heb je veel schulden inderdaad... of ja. inflatie binnen zo'n land niet heel anders dan, dan, dan in een ander Europees land. Wat is jouw advies? Wat raad je aan?
2: Nou, ik denk dat vooral die schulden wel heel relevant zijn. Want Griekenland zit geloof ik op 180 procent... van het bruto binnenlands product aan schuld. Dat is natuurlijk wel echt heel hoog. Um, en... Ja, dan kan een, een kleine renteverhoging, kan daar wel heel veel effect hebben... op of mensen Griek, nog Griekse staatsobligaties willen kopen. Maar het
0: gaat wel gebeuren. Hè. Hoe vaak moeten mensen als Klaas Knot, uh, Christine Lagarde nog herhalen... we zijn er nog niet, reken er maar niet op dat die stapjes minder groot worden. We gaan gewoon voor die 50 punten. Ja. Uh, dat is een beetje de boodschap van de afgelopen dagen.
2: Ja, ik denk dat we daar vooral in Zuid-Europa wel angstig naar kijken...
1: Het klopt, maar ik ben totaal met je oneens op dit onderwerp. Ja. De ECB heeft één doel. Dat is het in de hand houden van de inflatie. Of een bestendig prijsniveau. Mm. En uh, ja, landen zijn zelf verantwoordelijk voor hun schuldpositie. En op het moment dat je dat laat lopen... Hè, dus uh, een zachte, heel meest stinkende wonden... ja, dan denken, uh, denken landen, nou, dan kan ik nog wel wat extra schuld nemen. Je moet absoluut heel hard op de rem trappen. Ja, en dan gaat dat in die, die landen gaat dat pijn doen. Maar ik denk dat de ECB dat moet doen, want anders dan kan ze nooit... Uh, op lange termijn voldoen aan uh, ja, het doel dat uh, geschreven is... in uh, de Europese uh, verdragen.
2: Ja, van de prijsstabiliteit, bedoel ja. je? Ja. Ja. ja, maar dat ja, heeft wel en... grote gevolgen. Ik snap wel dat dat het doel is.
1: Nee, maar da dat is de reden waarom natuurlijk de ECB knikkende knieën heeft... en, en zo zachtmoedig. En je maar, 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 als het is maar er zijn zoveel knikkende knieën. Christine Lagarde was de gast op het World
0: Economic Forum in Davos. Hm. Daar heeft ze toch nog een keertje het podium gepakt... om inderdaad dat voornemen van die 50 een punten... Beetje, en die verhoging maar... van die rente door te zetten.
1: Ja, nou ja, goed. Ze wordt natuurlijk door twee kampen... <laughs> Uh, uh, ze leeft in twee kampen. In de notulen van de, van de ECB, de laatste die ik onder ogen zag, uh, ging het zelfs over een, een
0: verhoging van 75 basispunten.
1: Ja, nou ja, het, het is interessant dat Frankrijk eigenlijk meer naar de, de noordelijke of ja, Duitse positie is gedraaid. Um, ja, het, kijk, op een bepaald moment moet je die pijn nemen als je uh, schuld hebt uh, neem je die pijn nu dan valt over lange termijn valt het mee als je het laat oplopen dan krijg je zaken zoals uh, nou ja, uh, uh, Turkije waar de, de schuld zo enorm is en alles uit de hand gaat lopen of Argentinië nog heel even van, van, uh, van Europa
0: naar de Verenigde Staten. Daar is het BBP in het vierde kwartaal op jaarbasis met 2,9 gegroeid. Uh, daar zijn ze dus blijkbaar eerder al een fase verder. Dan gaat het gewoon echt uh, beter. Of moet je goed onder de motorkap kijken... en zie je dan dat het vooral zit in de voorraden en in de overheid... en iets minder in het bedrijfsleven zelf?
2: Dat vind, ik, dat vind ik best een moeilijke vraag eigenlijk. Uh, gaat het in Amerika beter? Uh, je kijkt nu ook op jaarbasis. Uh, en niet naar het laatste... Kijk, in de na, laatste twee kwartalen hebben we in Nederland... Uh, in, in het derde kwartaal van 2022 hebben we wat krimp gezien. Daarvoor was het nog groei. Ik weet eigenlijk niet waar we op jaarbasis op uitkomen... en of dat lager is dan in de VS...
1: Ja, in de VS speelt heel erg de, natuurlijk de enorme stimulans van het uh, hulppakket uh, van Biden. En uh, ja, dat jaagt ook de industrie aan. Um, uh, doet Amerika veel beter dan Europa? Ik denk dat, ja, dat valt wel mee. Um,
0: um... We gaan iets anders aanjagen: de woningmarkt. Ah. Daar is namelijk. Een... Driftig behoefte aan. Er worden dit jaar 70.000 woningen gebouwd... terwijl het kabinet mikt op 100.000 woningen per jaar. En ook in 2024, volgend jaar, zal het streven bij lange na niet worden gehaald. En zijn de verwachtingen van het Economisch Instituut voor de Bouw. Irla, ondanks alles, ondanks minister Hugo de Jonge, schiet het maar niet op. En zelf zegt hij nu, ik ga zeker wat doen aan het vergunningstraject. Dat moet allemaal sneller. En bepaalde zaken die we tot voor kort allemaal na elkaar deden... gaan we naast elkaar doen... Kan hij het daarmee een beetje vlot trekken, denk je? Of spelen er hele andere zaken?
2: Uh, nou, ja, je hebt natuurlijk de kortere en de iets langere termijn. Dus uh, voor volgend jaar zijn de vergunningen volgens mij al twee jaar geleden uitgegeven. Uh, daar spelen andere dingen dan op de iets langere termijn. Um, dus op de iets langere termijn. Er zijn, vorig jaar zijn er veel minder vergunningen uitgegeven voor nieuwbouwwoningen. Uh, vooral door, vanwege het stikstofbeleid. Ja. Dus dat, dat wordt wel een groot probleem, uh, denk ik. En voor komend jaar is, denk ik, de stijgende rente een groter probleem. Omdat we in Nederland heel erg afhankelijk zijn van marktpartijen voor het bouwen van woningen. En die kijken gewoon. Ja, als ik nu woningen ga bouwen, kan ik die dan over twee jaar... als ze af zijn, wel kwijt? Of kan niemand dat betalen omdat uh, ze geen hypotheek kunnen afsluiten? Nou, dan zullen
0: er zullen steeds meer uh, ontwikkelaars tot de conclusie komen... dat dat ingewikkelder wordt, omdat alles duurder wordt. De rente loopt op, de grond is uh, duur, het materiaal is duur... de werknemers zijn duur, bestaande huizen dalen natuurlijk in prijs... nieuwbouwhuizen moeten
1: eigenlijk fors duurder worden. Ja, Welke gek gaat daar nog voor tekenen? Ja, kijk, ik denk dat het probleem is. We hebben eigenlijk zeven bijbels... Uh Plagen. Plagen in Nederland. En uh, het kabinet gaat er nog steeds van uit... dat elke minister, uh, individuele minister... één van die plagen op moet lossen. Maar ze hangen allemaal met elkaar samen. Dus daar is gewoon een integrale aanpak nodig. En die heb ik nog niet gezien. Uh, nog in het kabinet, maar ook niet in de Kamer. Want dat is ook one issue. Maar wat voor integrale aanpak heb je dan voor nou, ogen? Heel, heel eenvoudig. Dus uh, je kan het aantal huizen niet bouwen... omdat je de, de landbouwgrond niet krijgt... En de CO2-problemen. Uh, Het hangt allemaal met elkaar samen. We hebben te weinig werknemers. Uh, ja, al, al die problemen. Maar als de uh, minister van Sociale Zaken zich daarmee gaat bemoeien, hebben we toch niet één keer meer werknemers of wel? Nee, ik denk dat, je niet, ik denk dat de, de, het hele kabinet samen moet zitten... en moet zeggen, nou, er zijn zes, zeven grote issues... en die, hangen allemaal, die bijten allemaal elkaar... en uh, dat kunnen we niet apart oplossen. Hè, dus uh, uh, niet alleen maar het uh, dijkenprobleem... maar ja, de, de ruimte, uh, de, de, de immigratie is ook een probleem... en die hangen allemaal met elkaar samen... Ja, maar goed, dit,
0: dit is zo complex dat er ook geen eenvoudige oplossing is, begrijp ik. He, er zijn natuurlijk ook korte termijn oplossingen. Ik geloof dat de Partij van de Arbeid nee, maar, nu iets wil doen aan speculatie het... met grond bijvoorbeeld. Het moet toch nu gebeuren? Uh, nee, maar dan dat helpt
1: het niet als je dus uh, als je het bespreekt. Per onderwerp. Dan kom je nooit aan het idee van. Ja, maar dit moet, daar zit een afruil, daar zit een afweging. Dat moeten we ja. zo doen. Er uh, ja, zijn dat wel wisselijke
0: prestatieafspraken gemaakt, natuurlijk. eerlijk met provincies. En uh, ja, de vraag is natuurlijk hoe hard of hoe zacht zijn die plannen. Maar mm -hmm. ja, het klinkt als iets waar je op af te rekenen bent.
2: Dat zou ik wel zeggen, ja. Nou, ik, heb, ik deel wel het idee van Casper... dat we veel te veel doen aan symptoombestrijding... en te weinig aan het aanpakken van het, het grote probleem. de woningmarkt. Geheel. Ja, het geheel. Samenhang. Um, ja. En ja, aan de ene kant heb je nu Hugo de Jonge... die wel resultaatverplichtingen wil. Maar aan de andere kant het zijn wel weer de marktpartijen... die het moeten doen. Um, en, die hebben, en dat moet dan weer via prikkels. Uh, en je ziet dan, als er ook maar iets verandert in de economie dat die prikkels dan niet zo goed werken. Als de huizenprijzen stijgen, dan heb je eigenlijk als uh, marktpartij... altijd een prikkel om nog even te wachten met het bouwen of met het opleveren. Want dan kan je meer rendement behalen. En als de rente stijgt en de huizenprijzen dalen... dan is er weer te veel onzekerheid. Ja. Uh, en dat zagen we ook wel duidelijk in de vorige crisis... dat er toen veel minder gebouwd werd. Uh, dat hadden we eigenlijk net een beetje hersteld. Dus vorig jaar... Uh, sorry, in 2020 en 2021 werden er ongeveer 80.000 woningen gebouwd. Nu was de prognose volgens mij weer 70.000. Ja,
0: dat is de prognose. Maar de les van de vorige crisis is volgens mij: zo gaan we het de volgende keer niet aanpakken. We moeten blijven doorbouwen. We moeten ook zorgen dat mensen aan de slag blijven. Want anders dan op je, heb je op de lange ja. termijn een grandioos tekort.
2: Maar ik heb nog niet hele overtuigende plannen gezien voor hoe. Hoe we dat nou gaan voorkomen eigenlijk?
1: Ja, Nederland raakt vol en, en ja, dan hangen alle problemen met elkaar samen. En zolang je denkt dat je dat uh, kan wegstoten uh, naar een gemeente of een provincie, dan, dan werkt het niet.
0: Oké, okay. nou, de conclusie is: die handelsverdragen, dat is nog een ingewikkelde kwestie. De recessie komt er misschien toch. <hijen> en die woningmarkt hebben we ook niet opgelost. Toch heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Eerle van de Ven, redacteur van het uh, vak Economenblad ESB... host van de nieuwe Economenpodcast. Dank voor je debuut. Ja, en Casper uh, de Vries, hoogleraar Monetaire Economie... aan de Erasmus School of Economics. Ook dank voor jouw komst en tot een volgende keer. Dit panel is overigens uh, terug te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of via de app van BNR. Zometeen de Oekraïne-update.